0: 意见领袖的话题弹药，专
1: 业专注；观
0: 点达人的智慧粮草，
1: 精选精华；专栏精粹
0: ，全球华语专栏有声金编
2: 。专栏精粹，我是老彭。各位，在六一儿童节的晚上呢，娱乐圈发生了一场不小的地震。当时呢，上网的人估计都感觉到了。什么事儿呢？我们啊。的男主角李晨发微博，是前女友张馨予炒作，称因为女方出轨而分手。他言辞犀利，众网友是热烈围观。这条微博发表仅两小时后，留言就超过了四十九万，但无外乎是这样几种声音：第一，李晨很帅很 man， 爱情就是做出来的；第二，为新欢撕逼旧爱，真是没风度；第三。别人家的事关我屁事，打吧打吧撕吧撕吧，越热闹越好玩儿。我们今天在节目当中呢，就会跟各位来说说这件事情。但在这之前，我们先来看看都有哪些文章会在今天上演
1: 。专栏精粹：今日话题，为何说媒体是创业的毒药？投机热就是一个花球买两栋房子吗？范冰冰的男人凭什么不是好男人？丁俊晖是廖化而非关张赵马黄。专栏精粹为独立思考的经营者服务。专栏文章做了范冰冰的男人，但算不上好男人。作者专栏作家毛利
0: 。大部分人呢觉得李晨真的是好男人。为维护女朋友拼尽全力，要跟不识趣的前女友撇清关系，更要把这种作恶的狐狸精打翻在地。东方女人似乎特别热爱这类好男人。某部国产片里面有女主刚交的小男朋友，看不惯女主被欺负，跑上去英雄救美。戏码呢是这个男人对另外一个女人大声喊道：“哎，你这胸是假的吧？双眼皮也是开的吧？”脸上是不是刚打过玻尿酸呢？早期韩剧里面搞鬼的女二想残害女主，男一、男二一起冲上来，几乎要把这个恶女人给撕了。再想想大热国产剧《何以笙箫默》的戏码，那里面结婚的何以琛大律师出去谈工作，最主要的内容呢就是回绝那些粘上来要电话的女同事，大声告诉他们：“啊，我太太会不高兴的，所以呢，不能给你们电话。”女人最渴望的就是这样一个把自己随时随地挂在首位，把别的女人都推到一边的男人。李晨做到了，他爱谁就是谁的二十四孝男朋友。为了这个女人呢，他可以把另一个女人的历史翻个底儿掉。他认为这才是男人，真正的男人不会让自己的女人掉一滴眼泪，眼泪掉下来之前也由他李晨负责拳打前女友，脚踢坏女人。是一时激愤也好，是公关精心安排也好，李晨把闹剧升级，终于变成了一场看起来实在是差劲的扯头发大赛。但中国女人似乎认为，这是男人维护自己心爱女人的唯一方式。事实上，果真如此吗？恰好英国首相卡梅伦最近爆出了一个八卦新闻，首相夫人呢最近在西班牙度假时大方穿上比基尼。媒体人问首相对此有什么看法呢？卡梅伦说：“他真的高兴自己有这样的老婆，如此自律地保持着自己的好身材。”但随即卡梅伦又表示说：“呃，自己可能并没有准备好自己家的夫人有这样的沙滩造型。”不久之前呢，英国地铁曾刊登过一组被投诉的广告，减肥药厂商问所有人：“你准备好你的沙滩身材了吗？”随即呢，收到大批抗议，说：“难道不瘦就不能上沙滩了吗？”卡梅伦首先要恭维身材完美的老婆，其次也不想与身材不够完美的女性为敌，他迅速拖自己下水，说：“呃、啊，我可做不到少吃一口。”这样呢，既赞美了高冷的老婆，又让自己永远跟民众在一起，这就是所谓维护的智慧。只要你们好，哎，我怎么自嘲都可以。西方社会呢，绝对难以接受一个男人公开说女人坏话，实际上也不仅仅是女人。好莱坞明星分手再大的事儿，也要给对方一个体面。呃，基本模板为：在夫妻关系中，我们保持着崇高的敬意。接下来的生活呢？我们也将深爱彼此，但，我们必须要分手了。娱乐圈或许真是不疯魔不成活。当黄奕前夫不停发着辱骂微博时，人们还理智的认为，哎，这男人疯了吧？但是如今轮到李晨，仅仅是因为为了爱的名义，手撕前女友演变成了一种壮举。会不会在不久的将来，男人细数前女友的恶迹，将变成一种必备的示爱方式呢？这样的场面可还真是不敢想象啊！
2: 其实李章这两个人干架，谁对谁错，有没有风度，其实都不重要。娱乐圈的本质就是获得诸位的关注，越关注他身价就越高。从这个意义上来看，李、张、范三位在这件事情当中都是获利的。但就如毛利女士所说的，在谈论所谓的真爱之前，首先还得学会做一个文明人，因为文明是对自己及过往经历的尊重。聊过了娱乐圈的小地震，接下来我们要跟各位谈到的是一千多年前荷兰的一场大地震。各位看到这一期节目标题的时候，心里面可能都会有这样一个疑问啊：什么是永远的奥古斯都呢？这是一种非常贵的郁金香，它到底有多贵呢？在一六三七年的时候，这种郁金香球根的价格是一万荷兰盾。那这到底是什么概念？在当时，这笔钱足够买下阿姆斯特丹最繁华的运河边上最豪华的房子，还连带马车房和八十英尺的花园。而阿姆斯特丹的房价不比世界上任何一个地方低，因为那个时候的阿姆斯特丹真的是世界中心。而且啊，其他品种的不这么贵的郁金香的价格，在当时也在实时变化。概括来说，就是以前是用钱买花，当时呢是把郁金香当钱来用，而且啊还能顶好多好多的钱。为什么会出现这样让人咋舌的情况？我们来听听英国作家麦克达什的说法
1: 。专栏文章：郁金香热，一个花球买两栋房子。作者：英国作家麦克达神
3: 。十七世纪上半叶，在河马的一个叫霍伦的小镇的镇中心，有一栋大房子，门前竖立着三座郁金香的石头雕塑。这里是郁金香狂热的发源地。立在门前的郁金香石雕，就是为了纪念这座房子是在一六三三年夏天用三株稀有的郁金香换来的。而在三株郁金香换房子的消息流传开不久，又有人用一包球根换得了弗里西亚的一个农舍，连带他周边的土地。在不知道被交易的郁金香是何品种的情况下，我们也很难知晓这桩买卖到底有多么重大的意义。就算西弗里斯兰省霍伦市的房价比不得阿姆斯特丹，一幢体面的房产也起码能卖到五百荷兰盾左右，而土质优良的农田则售价更高。由此可知，这些球根的价钱按当时的标准算是很高了。而类似的惊人交易也可能之前就有，只不过没有记录留存下来。更有可能，那个农田换球根的交易是发生在两个拥有不止一处房产的鉴赏家朋友之间，而不会是某个农民为了几株鲜花抛弃自己的生计。即便如此，这些交易的分量仍然远远超过十七世纪二十年代的其他交易。丹就说：“最著名的郁金香，永远的奥古斯都，一六三三年球根的价格是五千五百荷兰盾，到一六三七年一月，则是令人咋舌的一万荷兰盾。整个荷兰共和国也只有十几个人付得起这个价。这笔钱足够解决一个家庭半辈子的衣食住行，或者是买下阿姆斯特丹最繁华的运河边上最豪华的房子，还连带马车房和八十英尺的花园。要知道。”当时阿姆斯特丹的房产可不比世界上任何一个地方便宜啊！郁金香狂热在1636年12月到1637年1月达到了最高峰，在那短短几周内，人和钱都一股脑儿地扎进了郁金香交易。整个联省的人纷纷投资求根，需求的急剧增长将价格不断推向新高。有那么很短的一段时间，所有人都挣钱了，所以又吸引了更多的新手加入了贸易的大军。究竟是什么能让如此之多来自不同行业的人都热切地投入到一项他们完全不了解的交易中来试试手气呢？利润的诱惑肯定是原因之一。人们期望挣到以前从没挣到过的那么多钱。原因之二，则是因为当时的连省刚刚从十七世纪20年代漫长的经济萧条中恢复过来，在整个三十年代都保持着稳步增长。这就意味着。当时的荷兰比以往任何时候都富足。另一个影响因素是 ，1633 年到1637年间，在荷兰多个城市爆发的严重的黑死病，因为此人太多都没有足够的坟墓安葬。这场可怕的瘟疫带来了两个主要后果：第一是劳动力紧缺，雇主们只能提高工资来争抢劳动力，所以工人们也开始有点闲钱投入到郁金香的交易；第二是。瘟疫让人们惧怕宿命，球根交易者也感染了绝望的情绪，所以才在球根交易上
2: 疯狂无度的投入。在郁金香的荷兰时代，据说当时的神职人员还编了一些小故事，譬如有的男人因为太痴迷郁金香，结果啊导致自己的未婚妻改嫁他人，目的呢是要警告世人郁金香交易的危险性。但是这一点用都没有，人们反而觉得郁金香是人人渴望的。郁金香交易能很快赚到更多的钱，因此啊，都忍不住要去试试。这股郁金香热算得上是人类历史上最早的投机狂热，而这想必也会让很多人想起如今的股市，买入往往很盲目，一旦买错了，绝不止损，坚信自己的判断，直到无法挽回。本来是赚差价的，结果变成了长期投资。本来是学着江恩的，最后学成了巴菲特。但您拿的可能是一只最垃圾的股票。我不是要说各位可能买不中，我是要说股市有风险，投资需谨慎。专栏精粹，我是老彭。我们还是稳稳当当的赚钱。有的时候呢，我们谋求一些事业上的突破或者是转折，是有技巧的。譬如说，你可以去创业，但创业这条路呢也不好走。最开始，你一定要有各种各样的注意事项和禁忌。自媒体人、天使不投资人就说：“这科技媒体啊，它在创业过程当中得少碰。
1: ”专栏文章：不专业的科技媒体是创业毒药。作者：自媒体人、天使不投资人。
4: 你的项目可能很创新，但那是在开始做的时候。当你打磨产品几个月之后再拿出来，类似的产品可能满世界都是了。这时候媒体不管宣传你的什么点，比如社区、软硬件结合、O2O， 给读者的感受都是炒冷饭。为什么？因为媒体报道的类似东西太多了，造成了大众审美疲劳。你的团队超厉害的。你有百度的技术、腾讯的产品和阿里的运营，媒体如实的为你的团队点赞。两个月以后，他们被挖走了。你对自家产品充满了自信，事实上你的产品做的确实也不错了，当然是以初创企业的标准。媒体将你的项目写得天花乱坠，这几乎导致了用户真正用上你的产品时，会产生不可避免的失望。媒体捧杀的功夫比黑杀更厉害，他们能把你吹到多高，就能给你的用户营造多大的落差。如果你的产品不幸出现了 bug、意外或事故等等，不要在乎具体是什么，总之都是问题。媒体的效应会使问题放大一百倍，结果危机公关的时候，你不仅要应付用户，还要应付媒体，而他们的挑剔水平显然不比用户差。有很多媒体在创投领域完全是个外行，一些年轻记者又有不做 homework 的毛病，采访时的低端问题让你哭笑不得，成文后狗屁不通的逻辑又凸显其根本没听懂你在说什么。如果这家媒体又相当高冷的不找你校对稿件，问世的文章将会十分脑残，而读者一般不会觉得文章脑残，他们恐怕会以为脑残的是你。当然，有些事儿也不能只怪媒体。任何一家伟大、光荣、正确的公司也会有黑点。对外的原则应该是扬长避短才对。可惜，并非所有的创业者都能管好自己的嘴，他们可能也不了解什么是长，什么是短，而媒体可能将这些信息毫无保留地传播出去。等你发现自家公司莫名其妙招了黑，才后悔跟媒体讲了太多。你觉得媒体报道能帮你增加用户？确实能，但仅限种子用户，而他们一般都是非典型的怪咖。想象一下，每天读科技媒体、创投媒体的都是什么人吧？与其找媒体做报道换来零星小众用户，不如站接发传单来得简单粗暴一些。更何况，如果媒体是通过公关找的，成本也绝对不会低。里程碑听上去是个好词，但由言论而非产品立起来的里程碑就不是了。尤其当创业者本身直言不讳的时候，一年前我们要拿到两百万用户的豪言。一年后可能成了笑话，打脸打得山响。实际上，这种口号内部开会时喊喊就得了，在媒体面前讲出来就成了黑历史。那么，为什么平时谨慎的创业者在聚光灯下就会放卫星呢？还不是媒体给了浮夸的光环，一把捧上了天，在功名利禄中懈怠下来，迷失方向。融资到手是第一步，媒体捧杀是最后一步
2: 。专业是什么？媒体人都具备一定的知识技能和基本的职业素养，也就能够说得上是专业。但这个专业要加引号，因为无论是捧还是黑，其实都违背了新闻传播的客观公正原则即客观记录，不做情感上的倾斜。按照刚才这位先生的说法，这媒体捧杀是毒药，客观记录似乎也不太好，因为同类型报道太多，看着还以为是炒冷饭。这就得要求媒体人。专注、认真、极致、快，听上去怎么这么熟悉呢？我是老彭，这里就是专栏精粹。前几天呢，台球运动员丁俊晖在微博里晒出了自己的 SportsPro 全球未来三年最畅销的运动员 Top 5 0榜单，卖萌的说道：“各位转发一下，算吹牛吗？”不过有点讽刺的是啊，丁俊晖在这项榜单里排名倒数第二，而且他是唯一入围的中国运动员。尽管如此，丁俊晖这位中国体坛先锋似乎还是不为业内看好。丁俊晖的经纪人到底该干些什么呢
1: ？专栏文章：丁俊晖是廖化市的中国体坛先锋。作者：大公体育特约评论员杨华。
5: 蜀中无大将，廖化做先锋。与其说他的场内竞争力和场外影响力出类拔萃，倒不如说其他国内选手的全球号召力微乎其微。所谓未来畅销运动员，通俗的说就是具备商业潜力和投资价值。之所以选择丁俊晖，一方面他所从事的项目不像乒乓球那么非主流，另一方面丁俊晖超脱于体制之外，属于自由身。尽管我很想说几句讨丁俊晖开心的话，但不得不承认，他还是没有型儿、没有范儿，永远是睡不醒的脸，永远是迷茫无神的目光，永远是跳个不停的眼皮。同样是无精打采，被戏称作“睡皮”的足球大师皮尔洛就比丁俊晖有魅力、有神采多了。如果说台球让潘晓婷变得充满知性美，同样是台球，却没能挖掘出丁俊晖内在的东西，以至于某些人吐槽小辉没有内在。斯诺克是绅士运动，但也是夕阳运动。即便傍上了不差钱的中国资本，也没有太多想象空间。毕竟这项慢的竞技，在快的时代格格不入。丁俊晖就算达到亨德利、奥沙利文的境界，他也不可能与梅西,西、C 罗、库里、博尔特、德约科维奇比肩。更何况，大多数人对于他能否在有生之年拿到世锦赛冠军，还满腹狐疑呢。诚然，国内现役运动员林丹、孙杨、邹市明也都堪称大咖，但林丹被羽毛球这项运动桎梏了。即便代言日本品牌，追求最大市场回报；即便不惧流言蜚语，拍大尺度半裸写真，他仍然只是中国的超级丹，欧美认知度并不高。这位三十二岁的老将几乎做到了他能所做的最好，没有太多的提升余地。我一度坚信孙杨将成为比肩姚明、刘翔、李娜的巨星。但孙杨的狂妄自傲和游泳队的高压管理水火不容。如今的孙杨也许仍是世界上最出色的中长距离自由泳选手，但他挥霍了自己的天赋，不可能破世界纪录如探囊取物，更不可能看齐菲尔普斯的成就了。邹市明从事的职业拳击比丁俊晖、林丹的小球项目曝光率高出一大截。这位出道以来从未被 KO 的拳王，技术精细娴熟，步伐灵活多样。可惜的是，三十四岁的邹市明冲击世界金腰带未果，留给他缔造大满贯的时间捉襟见肘。此外，邹市明的银量级,级级别偏小，受关注度一般。而像帕奎奥那样横跨数个级别揽下一堆金腰带，更是不可能完成的任务。如果丁俊晖生在欧美，一位没有故事、没有个性、没有霸气的台球运动员，早该被边缘化了，只能靠奖金过上还算殷实的日子。巨额赞助是完全指望不上的。丁俊晖享受着让奥沙利文、特朗普艳羡的大国红利，但这位喜欢玩三国杀的中国斯诺克选手，更像是廖化而非关张赵马黄
2: 。谢谢杨华先生的评论。说多了娱乐圈的事情，说说体育明星的炒作，还是像丁俊晖这样不太会在娱乐圈混搭的体育明星，我觉得还是蛮有意思的。至少不像最近啊，给自己又一位女朋友送上豪车和礼物以及豪华派对的某位篮球运动员吧。好了，不说那么多了，今天的节目到这里告一段落，咱们明天同一时间继续来分享这些有营养的好文章。